0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av PepTalk som idag leds av mig, Martin Enlarsson och mig, Jakob Karligat. Idag gästas vi av Tahero Nori, VD och grundare av Buddy Company som är en one-stop-shop-plattform och marknadsplats för hushållsnära tjänster såsom städning, målning och teknisk support.
1: Kul att ha dig här till och varmt välkommen hit. Kul att vara här. Samtalet idag tänkte vi skulle handla en hel del om hur arbetsmarknaden ser ut och hur den kommer att utvecklas framöver. Dels från ett svenskt perspektiv men också från ett större europeisk kontext. Mm. För det bolaget som du grundade 2016 är idag verksamma på ett antal europeiska marknader. Och så det kanske också kommer leda oss in då på på Company där du får berätta mer om er vision och er mission. Vill du börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund?
2: Jajamän, uh, mitt namn är Teiru Nouri och uh, precis som ni sedan är, jag är grundare av Body Company. Jag har en uh, bakgrund inom teknik och entreprenörskap och har alltid haft en passion för att skapa lösningar som förbättrar människornas liv. Uh, jag jobbade åtta år i stort uh, retailbolag, ägna uh, till Mediamark. Uh, jobbade med logistiklösningar till inköp till... Uh, lansera nya coola produkter uh, hitta coola bolag från över hela världen och som vi lanserade i 17 länder uh, och jag såg ju en jättestor utmaning med att hur digital, digitala lösningar och teknikutveckling sker i en takt som konsumenten hänger inte med det var ju rejäla returer när det kom till sådana system till smarta hemmet, till datorer uh, och, och då tänkte jag uh, det här måste vi kunna lösa på ett helt annat sätt. Hur kan vi gå ifrån att sälja en produkt till sälja en lösning? Och då var jag väldigt inspirerad eh, av Uber-gänget när jag var i San Francisco eh, för länge, länge sedan. Var inte de mer än 20-mannas bolag. Och då tänkte jag, hur kan man tänka Uber fast tänka hållbar? För att jag förstod att amerikaner inte oftast tänker på regelverk. De tror att Europa är du vet, ett, ett kontinent och ett, språk och regelverk utan att det är väldigt fragment i den europeiska marknaden. Speciellt att eh, i mitt tidigare karriär på mediamärket jobbade jag med så många olika länder och såg så också, och jättemycket utmaningar. Så tänkte Uber för alla tjänster i hemmet vi börjar med tekniksupport för att inte bli eh, hur ska man säga, distraherade av för många olika problem och fokusera bli bäst på en vertikal och sen rulla ut det i alla vertikaler som har med tjänster i hemmet att göra. Och det, det har varit väldigt spännande för kollar man på TechBuddy eh, när vi lanserade den 2017 eh, då spenderade vi i snitt en timme till en timme och, och kvart hem hos kunden. Men sen blev ju våra buddies ifrågade skulle inte du kunna också hänga upp den här tv-apparaten? Skulle inte du kunna hjälpa med det här också? Så då var det ju väldigt väldigt naturligt för oss. Eh, men eh, sen har det här blivit mycket större. Eh, vår plattform Uh, vi märkte ju att uh, vi måste ha en plattform som vi själva byggt från A till Ö för att managera, organisera och incentivera människor som inte anställer av dig direkt kräver ju en helt annan lösning. Då byggde vi allt från grunden och kodade den uh,
0: in-house. Häftigt. Du har ju under flera år verkat i, i den här gig-ekonomin, vilket betyder att traditionella anställningar byts ut mot att anställda istället för betalt för enskilda uppdrag, så kallade gig. Mm. Vill du berätta lite grann om din syn på hur detta har utvecklats de senaste åren och vad du lite grann tror att utvecklingen är på väg?
1: Mm.
2: Jag tror det har ju, de senaste åren har vi sett en eh, snabb tillväxt inom gigekonomi såklart. Jag tror att detta beror på självklart flera faktorer såsom teknikens framsteg, eh, förändrade arbetsvärderingar eh, och en önskan av mycket större flexibilitet. Eh, jag ser att utvecklingen kommer att fortsätta i denna riktning och att fler och fler människor kommer att nyttja av gigekonomi som ett sätt att skapa balans mellan eh, arbete och fritiden. Kollar vi på våra buddies, så uh, majoriteten av dem tycker att det bästa med att jobba på buddy company är ju flexibiliteten. Uh, sen är det kanske bra att flicka in. Uh, jag är född i Teheran och mina födda flydde från Iran när jag var sju. Vi kom till Sverige när jag var tolv. Uh, samt där har ju hänt ganska mycket. Vi uh, har varit på flykt i fem år och sett det största utmaningen i livet. Men om vi skippar den delen, och när vi kom till Sverige... Uh, så jag har ju sett integration och segregationens utmaningar själv inifrån. Min eftersträvan har ju alltid varit hur ska man kunna göra att inte en enda människa som min pappa som var en entreprenör ska inte behöva knäckas ihop av systemet. Och gigekonomi var ju definitivt någonting som jag såg direkt. Du ska inte behöva se liksom din CV, var du kommer ifrån utan att vad du kan göra här och nu och är du ansvarsfull som, ansvarsfull som människa så kommer du kunna lära dig kommer du kunna utveckla dig själv. Och gig gigekonomin är ju en perfekt
0: eh, match för det. Du ser det som ett naturligt typ insteg till en arbetsmarknad också,
2: eller? Ja, 100 procent. Mm. Men det är ju också så här att, nu inte för att gå in i AI-diskussioner i det här podden, men jag menar, kollar man på framtida jobb, vad kommer vi alla jobba med om tre, fyra år? Det är ju en, en svar som ingen har svar på eller en fråga som ingen har svar på mm. och där handlar det om att uh, titta på människor som giggar, majoriteten av dem jobbar i väldigt mycket inom kreativa jobb, ja, sen ju gig -ekonomi och har ju gigekonomi fått kanske ta en smäll när det kommer till uh, Uber och Fedora och liknande tyvärr, oftast är det ju riskkapitalist, ägda uh, bolag, uh, oftast amerikanska bolag som jag nämnde lite tidigare som inte kanske förstår sig på det hållbara Uh, regelverk kring anställningsformat uh, men uh, många av de människorna som jobbar med det, det finns ju ganska många statistik, de älskar att jobba som giggare och jag tror det kommer bli bli det nya anställningsformat i framtiden mm. och det här är ju
0: verkligen en politisk fråga som till, till stor del faktiskt intresserar mig Men om vi, anställningsformen, om vi kallar den för det det är ju som sagt då en politisk fråga där man från tid till annan pratar om att reglera den Mm. Är den icke-fråga under den regering vi har idag kanske? Och, och vad ser
2: du händer?
0: Eh, och skulle en viss reglering kunna vara av godo också?
2: Vi har ju sett väldigt många bra förändringar som har skett. Jag tror innovation är alltid någonting som många har någonting emot. Eh, och jag har full förståelse för det. Men eh, att reglera det är ganska viktigt. Jag, jag tycker ju, det vi har gjort från början på Body Company vi har sagt att vi ska gå rakt uh, emot det som ska vara en enkel plattform utan att vi tar ansvar för våra buddies. Vi betalar deras skatt, arbetsgivarekostnader, försäkring, pension och det ser de in i appen. Vi har byggt den, det har varit en otrolig kostnad för oss att ta för att utveckla den, för att det ska vara enkelt för att och förstå att är man del av välfärden så måste man bidra till välfärden. Och när de tar varje uppdrag så ser de en summering. Hur mycket pengar har gått till skatten, arbetsgivarekostnaden att vi har betalat för deras försäkring och pension. Och jag själv har ju allhands för våra buddies där jag berättar att det är väldigt viktigt att inte tro att det är enkla snabba cash utan att när du jobbar hos oss så betalar du skatt. Du bidrar till välfärden. Och det är det som gör det också så mycket enklare att man, vi kan bygga den affärsidén. Vi har stora partner som är börsnoterade som, som Telia. Uh, det är ju, vi hade aldrig kunnat göra affärer om inte vi gick försökte att, för att hitta rätt enkla vägen och shortcuts utan att det, vi har eftersträvat det, det har visat sig att det funkar hur bra som helst, det finns tillräckligt uh, för, liksom betalningsvilja för att det ska löna sig att vara giggare vara del av välfärden och kanske jobba med det här 100 av tiden. Nästa steg för oss har det varit sen nu ett år tillbaka. Det är att vi hjälper våra buddies att starta sina egna bolag. I vår app så har vi byggt den. Så att du kan skicka en faktura till oss. Och då hjälper vi de här giggarna. Att vara småföretagare. För att så kan de dra av på sin bil. Sina kläder. Hjälper dem att tänka liksom mer affärsmännen mässigt. Som är företagare. Uh, och det är liksom en jättekul resa. För att jag ser att. Jag brinner för de här frågorna. Att jag är så passionerad. Och när man på ett pedagogiskt sätt försöker visa de här människorna, så är de lika passionerade. Det gäller att bara fortsätta liksom resistens och utbilda, överkommunicera och förklara fördelarna med det.
1: Hur skulle du säga att synen på
2: gig har ändrats sedan ni
1: startade 2016?
2: Alltså det kommer ju eh, ganska många olika eh, artiklar och uppdateringar till eh, i diverse olika kanaler om det. Jag tycker att eh, vi kvarstår och tycker att det här är framtida ett av de lösningarna för att vara anställd i framtiden. Eh, och det gäller att vi ska göra rätt för oss. Eh, inte försöka undvika eh, eller ville liksom genomgå vissa regelverk för att göra det enklare för oss. Eh, I varje möte jag har så eh, highlightar jag vikten om att det är väldigt viktigt att vi tänker långsiktigt och inte kortsiktigt. Att vi anpassar oss till lokala regelverk, respekterar det och vara med och utveckla det. Jag menar i ett land som Spanien som har ett av de absolut mest komplexa um, vad det, kring um, employee regulation. Um, där har vi där fick vi liksom för fyra år sedan en sån här bidrag till att ni är enda bolaget som vill samarbeta med oss. Så här finns det ju många gig plattformar i Spanien som Glovo och liknande. Så det var kul. Uh, vi har lyckats göra det i Tyskland. Vi har lyckats göra det i Israel. Så det lönar sig. Men jag fattar att kortsiktigt kanske inte syns i, i böckerna men långsiktigt. Att vara en aktör som driver på den till ett positivt och fördelaktigt för alla och inte bara visa uh, är rätt väg att gå. Ni påbörjade ju er internationalisering
0: för något år sedan och som du själv nämner, ni är verksamma i Tyskland, i Spanien, också numera i Israel. Vad är, liksom, är trenderna och tendenserna de samma på dessa marknader eller vad är det som har gjort att ni har tagit just de här
2: länderna? Vi har varit etablerade i Israel sedan nästan två och ett halvår tillbaka. Den expansionen som vi gjorde var ju väldigt, väldigt snabb från början. För att jag kommer från ett internationellt bolag från början och såg potentialen. Ingen skulle komma ihåg vad Uber var om de fanns bara kvar i San Francisco. Så för mig var det Att vi ska vara ett europeiskt bolag med svenska värderingar och DNA har varit väldigt viktigt sedan dag ett. Sen har ju tyvärr den expansionen äh, stagnat lite på grund av pandemi och, och, och det vi upplever idag. Men vi ska ta tag i det. Det ska jag faktiskt berätta lite senare här i slutet av den här podden. Att vi ska ta tag i expansionen igen. Det som vi ser att äh, just gigekonomi och den formaten av arbete utvecklar sig till positiv riktning. Och regelverk förenklas till och med i många länder mer och mer. Uh, man kan inte, inte motarbeta det när människor vill jobba med diverse olika jobb. De vill vara själva, bestämma sin tid och schema och tjäna jättebra med pengar. Uh, det är inget negativt. Uh, bättre att människor jobbar än att gå på bidrag. Uh, spelar ingen roll om det, är det här är ditt första jobb eller det här är som ett, en extra knäck. Vi har många människor som jobbar uh, 100% på ett annat ställe och väljer att extra knäcka hos oss på helgerna och, och efter jobbet. Och det funkar ju hur bra som helst för dem. Ja, intressant. Givet den internationaliseringen
1: som ni har gjort, vad är det i era affärsmodell som gör bolaget så skalbart?
2: Det jag skulle säga är ju att hur vi har tänkt kring kombinera human skills, det vill säga om du tycker om att jobba med teknik eller är duktig med, med hand, vad det, verktygslåda som kan vara hantverkare eller du är duktig på allt som är kopplat till just våra tjänster och då kombinerar, kombinerar vi det med vår tekniska lösning och infrastruktur. Hur du plockar upp jobb, hur du fortsätter att hålla dig uppdaterad med senaste liksom, eh, vad vet jag, lanseringar av nya teknikprodukter. Till att kunna matcha den till en slutkonsument eh, på lokal nivå har det gjort att det, har det jag brukar kalla en asset light affärsmodell. Vi behöver bra marknadsföring, bra partnerskap, bra plattform och bra människor som vill jobba. Kopplar man connect, if you connect those dots så blir det en, en gedigen och genomtång affärsidé. Sen har vi gjort tusentals misstag på vägen men de har ju gjort oss bättre och bättre för varje dag.
0: Och om vi håller oss till den, den svenska marknaden så finns det ju ett antal aktörer som verkar inom det här gig-segmentet mm. och självklart det är olika delar av det. Vi har ju Klasfixare, vi har Gigger vi har ett annat peppins som heter Frilans Finans mm. bara för att nämna några. Hur skulle du säga att ni skiljer åt eller hur kompletterar ni varandra eller försöker Buddy Company göra allt utav det?
2: Mm. det? Jag skulle säga så här. Vi fokuserar på att vara bäst på, vara bäst på det vi är eh, bra på och förbättra oss varje dag. Om man tittar på eh, siffrorna. Sen 2017 så har vi servat över 300 000 kunder i deras hem. 300 000 kundbesök har gjort oss otroligt mycket bättre än någon annan i marknaden. Speciellt att de 300 000 är ju inte, alltså det är inte bara i Sverige utan att det är ju Spanien tusen Kultur är ju väldigt, väldigt viktigt. Vår plattform, den tekniska lösningen som vi har, vi har själva byggt och äger och inte licensierar den. Partnerskap, det vill säga kunna paketera det här för stora partnerskap som vi har i vårt portfölj med stora partnerskap som Telia som ett exempel eller Ikea Spanien gör att vi utbildar och är väldigt pedagogiska också för våra partner och hur kan vi lösa ett huvudverk och inte bara med det också ni får en kickback och tjäna pengar på det uh, det är den andra och den tredje, vår uh, obsession vår passion med uh, just att hur kan man lösa en kunskapsproblem, uh, skapa jobb samtidigt och det finns tillräckligt för alla för att kunna plocka hem en vinst på det det är de tre grejerna eh, vi fokuserar på varje dag. Och eh, det skulle jag säga har skapat en gedigen infrastruktur och en plattform för oss att kunna bygga vidare på det. Och utmana oss skulle jag säga. Och inte bara fastna på den liksom, svenska marknaden för att om man fastnar på den svenska marknaden då glömmer man bort vilka andra utmaningar som finns där ute. Och jag, en kan ju säga så här om ja, man kunde fokusera bara på den svenska marknaden och sen vidare ja, men då hade vi inte vi lärt oss och inte kunna bygga den plattformen som vi har byggt idag. Vi har byggt en plattform som vi licensierar till stora bolag. Som till exempel Shell och Company innan pandemi. De licenserade vår plattform för att de skulle bygga sin egen tech body. Uh, Microsoft i Tussan använder vår plattform för att de ska digitalisera skolorna. MediaMark använder vår plattform i Spanien för att de ska skicka sina egna anställda i varuhus. När du köper en kyl och så är det samma person som bokar in i vår plattform som kommer hem till kunderna och uh, installerar det det har ju blivit en helhetslösning eh, för att kunna inte få vår egen användning men också kunna ge den till våra partner som vi samarbetar med så att de kan bygga vidare sina business på vår plattform. Och av det är ganska mycket data som vi lär oss otroligt mycket i product features som vi utvecklar i plattformen som kan göra oss bättre.
0: Det, det du beskrev precis nu är det liksom er business to business modell det här med att man kan liksom mediemarkt kan liksom använda er mm. plattform
2: vi kallar det för PAS, det vill säga Platform as a Service. Man är kanske van att höra det som en SaaS-plattform, Software as a Service. Det är att vi, vi licensierar plattformen till stora bolag som kan använda det för att bygga sin egen in-house. Lösningar för att förflytta från retailbutikerna till slutkonsumentens hem. Ta som ett exempel i Sverige, Shell Company, när du köpte en Google Home. Så var samma säljare som säger här, Vi bokade upp så kan jag komma hem och installera det. Då har du en personlig relation med kunden. Uh, för att ah, men det var ju den trevliga killen på Shell Company. Eller tjejen som, som rekommenderade med produkten. Då bygger du en uh, relation. Inte bara i att sälja produkten. Men du säljer kanske alltså entertainment as a service. Om du ska ha en tv. Då är det ju liksom streaming as a service. Det har ju varit det jag lärde mig jag Jobbar på ett stort bolag det att man måste komma ifrån att bara sälja produkt och pris för att det är ingen som tjänar pengar, speciellt att produkterna, marginalen är ju blir sämre. Det är att du ska erbjuda kunden helhetslösningen istället för produkten. Office as a service, home as a service, entertainment as a service och liknande. Och det är väldigt, väldigt attraktivt för uh, retailbolag att tänka så. Jag tyckte det var intressant som du var inne på
1: tidigare ni har haft det här fokuset på internationalisering för många entreprenörer som man pratar med sig liksom att vi börjar med att fokusera där vi står och vi liksom börjar här i Sverige. Liksom. Men ni har istället då haft fokus på att snabbt röra er ut utanför Sverige. Är det liksom en del av framgångsreceptet?
2: framgång har ju <laughs> uh, 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 varför jag skrattar åt det det gäller att uh, sen 2017 när vi startade bolaget så tre år av det har varit pandemi och krig och allt det där <laughs> så det är riktigt <laughs> intressant framgång men uh, jag skulle säga så såhär definitivt, uh, definitivt. Uh, svensk, var, svensk svenska bolag svensk varumärke har en uh, väldigt, väldigt attraktiv uh, rykte Uh, ute i globala marknaden och det har vi kunnat uh, utnyttja uh, och uh, sen har vi i Sverige RUT som har också varit väldigt fördelaktigt tittar vi på den svenska marknaden uh, hur RUT har bidragit till utökat spendering av att folk spenderar mer och mer för hushållarna, tjänster och skapar skatteintäkter det är någonting som fler länder håller på att plocka efter Sverige Sen är de långt efter när det kommer till digitaliseringen av det. Uh, för att här är vi som klamar uh, resterande när kunden betalar. Så beställer du sig att någon ska komma hem till dig och kolla på din router. Att du ska få bra täckning i hela hemmet. Det kostar runt 399 kronor och sen destan nu klamar vi direkt. Uh, och det, det är någonting som uh, vi presenterat i vår uh, go-to-market-strategi och tittar vi som ett exempel på Spanien där hade inte det inte rör ut men där var ju varumärkena väldigt intresserade av att kunna erbjuda det. Som ett exempel Samsung eller Sony de premiumvarumärkena. de ville kunna erbjuda just det som kanske Apple har lyckats bäst med med sin Apple Care eller Genius Bar men dock är det i deras butiker. Den har vi demokratiserat för alla varumärken i kundens hem får mycket mer fördelaktigt och förmodligare eh, priser. Och det, det skulle jag säga är en väldigt, väldigt viktig framgångsfaktor för oss. Att stora varumärken, tar vårt varumärke som powered by Techbody eller powered by Body company, det har varit något som gynnat oss av varumärke eh, reputation eller rikte som, som, som vi har kunnat etablera. Ja, Coolt. Uh,
1: ni har ju nyligen gjort ett förvärv av uh, Mova. Mm. Uh, vill du berätta lite om det bolaget och det passar in i Body Company?
2: Förra året gjorde vi fyra förvärv. Task Runner, Tidy Wellbe och Expertiga. Expertiga köpte vi i Tyskland. Och Mova var ju vår femte uh, förvärv som vi gjorde. Och varför vi, gör, vi har, varför vi har gjort de här förvärven, och vi kommer att fortsätta göra det, det är att uh, gå tillbaka till vår plattform och teknologi. Eh, om man tar det på snitt på alla de bolag som vi har förvärvat, tar de första fyra för att Mova är i väldigt ny förvarv- så har vi kunnat för reducera deras eh, OPEX med över nästan 40-50%. till Det vill säga att de behöver inte ha sina egna teknikutvecklingar- och licensieringar och ha en utvecklingsteam- utan att de kan använda vår plattform. Vår plattform kan användas för alla bolag som levererar tjänster- on-demand och on-site, det vill säga kundens hem och på plats. Uh, det ena, vi har lyckats och vara en attraktiv varumärke för här uh, tjänster. Då kan vi skicka de kunderna, erbjuda våra kunder som beställer en tech-body. By the way, vi också har stad och vi har också handyman-tjänster. Så det är de här synergierna mellan varumärkena. Och uh, bolagen som vi har förvärvat är kopplat till uh, en synergieffekt. Det vill säga låt oss säga så här, jag och Martin, Martin är en kund hos oss och byggt, har en relation till oss vi har varit hemma hos honom och hjälpt dig med din son system då är det så mycket enklare för Martin att säga så här, men jag vill också en hantverkare eller jag också behöver någon med städ i hemmet eller någon som kan plocka återvinna den här kyl som jag inte använder någon mer för att jag köpt och den liksom koppla samman den här värdeerbjudandet gentemot kunden är fördelaktigt för oss för att komma till Mova svar på din fråga. Mova är ju som ett exempel ett bolag som har en fantastisk teknologiplattform som de har byggt. Uh, och vi har idag runt 2000 kunder som behöver hjälp i Sverige för att transporta eller återvinna. Vi kan inte erbjuda de tjänsterna. Och förvärvet av Mova gör ju en komplettering av det värdeerbjudande. Och Speciellt det som jag tycker är väldigt intressant det är att hur den här secondhand-marknaden kommer att se ut. Du kan ju bara lägga upp i Movas app. Jag har en iPhone 10 som jag inte använder. De kan plocka upp det bara istället för att den ligger i en äh, låda hemma. Då kan du också som konsument få få grejer och inte bara spendera på våra plattformar eller så ser du på Movas plattform jag behöver köpa grejer från IKEA och Bauhaus, jag har ingen bil då kan du bara lägga upp det i appen med listan med artikelnummer så någon som har bil och har tid plocka upp den, leverera den till dig så jag tänker väldigt mycket convenience ska vara tillgängligt och det ska vara prisvärt för att istället för att jag ska behöva hyra en bil och åka till IKEA och göra det någon annan har bil och har tid och vill extra knäcka på ett hållbart sätt uh, är jag väldigt exalterad över. Och nu kan vi öppna op upp, Mova har ju som ett exempel uh, en betalning on top det vill säga att du, när du är en Movebody och säger att uh, Martin lägger upp och säger jag behöver slänga upp de här kylen jag är villig att betala tusen spänn för det då kommer han överens om priset och då går 90% över våra Movebodies och vi tar 10% och det sker en rakt, en split on top så det behövs ingen liksom, skicka faktura och komplexa finansiella saker som tar, tar resurser. Det sker direkt in i appen. Väldigt, väldigt spännande.
0: Du har gjort eh, fem stycken förvärv som du själv säger. Mm. Eh, och sen vet jag ju också te, att du också har en liten privat portfölj av onoterade. Mm. Eh, vad är det du tittar efter när du investerar... Eh, egna pengar och vet ju att du är en stor investerare själv i Body Company men, mm. men som sagt, du gör även
2: lite andra investeringar. Mm. Vad, vad, vad kollar du efter? Jag kollar oftast väldigt mycket på teamet och eh, det finns massa idéer. Men teamet är ju definitivt den viktigaste komponenten för att det ska en affärsidé ska fungera. För att är det ett fantastiskt team så kommer de aldrig ge upp tills eh, de har hittat sin product market fit. Eh, sen är det ju liksom det ska vara skalbar det ska vara plattform och att grundare teamet har förstått sig på sin affärsmodell och snabbt kunna se att de kan anpassa sig, såklart om man kollar på de här tiderna vi lever i, kunna anpassa sin affärsmodells unit economics och man ska kunna tjäna pengar att det, man kan se det finns eh, pengar kvar till de som gör jobbet de som betalar eh, och att man kan skala upp det Uh, sen är ju också väldigt mycket kolla på omvärldsanalysen. Vilka trender är det som kommer att slå igenom? Behöver inte nödvändigtvis vara här och nu, men det kan ju ske om ett år eller två år. Så den innovativa lösningen då, tänka att tänka och vara tidigt på bollen, men att kunna ha förståelse för vad krävs för att komma dit är ju någonting som man ser när teamet presenterar sin affärsmodell. Sen älskar jag entreprenörskap. Jag tycker att alla som vill bli entreprenörer har ju en kärlek och passion för att man vågar lämna bekväma jobb och så blir man entreprenör och villig att förändra. Och det får jag otroligt mycket energi eh, av. Eh, och sen är det också ett sätt för mig att hålla mig själv uppdaterad. När Jag är liksom, ju busy 150% av min tid eh, med Body Company. Men hålla mig uppdaterad med vad som händer just i det, liksom där borta när man tänker på Uh, investering eller entreprenör som pitchar då blir ah, men det här skulle jag kunna tänka använda i Body Company. Så det är ett sätt för mig att hålla mig uppdaterad skulle jag säga.
0: Ja, det är häftigt med entreprenörskapet. Mm, väldigt, väldigt häftigt.
1: Verkligen. Mm. Är, du, är du alltid aktiv i de bolagen de noterade bolagen du investerar i?
2: Uh... Nej, jag är inte aktiv men jag är en bra bollplank. Uh, mm. Jag skulle säga att jag är tillgänglig när jag inte sover. Jag, jag har en livskamrat, Johanna, som också är entreprenör så vi bara två hon är grundad av ett bolag som heter Lockast. Vi båda två väldigt, väldigt äh, älskar våra hobbies. Det här är inte jobb för oss, det är hobby. Och det kan ju vara så här att de kan smsa, ringa, du jag behöver äh, prata med en investerare. Har, kan du göra en intro till den här personen på det bolag för att jag ser att du känner dem. Så det blir ju bara, var en plank, en kompis. Äh, jag, jag tycker liksom, tittar vi på, på vår Sverige, hur mycket jobb som skapas tack vare entreprenörskap. så jag tror vi behöver alla ge oss idéer att investera. Det finns en rejäl uppsida. när de bolagen lyckas. Verkligen.
0: Ja, även i det sammanhanget så är nätverkseffekterna häftiga.
2: Ja, verkligen, verkligen.
0: Du har ju framgångsrikt stängt flera kapitalanskaffningar de senaste åren. Utifrån din erfarenhet vad är det som, som gör att man lyckas med en,
2: en kapitalanskaffning? Det där är en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tycker för att lyckas med en kapitalanskaffning så tror jag att det är viktigt att ha en tydlig och välgrundad affärsidé. Man ska ha en stark ledningsgrupp och ha en klar vision för hur kapitalet ska användas. För att det ska kunna skapa värde för företaget och aktieägarna och de, de som är, har redan investerat i bolaget. Kommunikation och transparens eh, är väldigt väldigt viktigt. Eh, en nyckelfaktor för att kunna bygga förtroende bland investerarna. För att jag tror ofta som entreprenör eh, är man hemmablind. Och det, kanske inte kan kommunicera på ett rätt sätt för att kunna göra det tydligt för dem som inte jobbar med det bolaget varje dag. Så det är viktigt när man kommer till investerarna man har en tydlig råtråd och, och så upprepar man det varje gång man träffar dem och lägger till en bra nyhet och en dålig nyhet. För att när entreprenörerna kommer till mig och säger att det är massa bra idéer eller massa bra nyheter hela tiden, det, det tror inte jag på för att driva ett bolag. Jag brukar säga, om jag visste vad jag går igenom varje dag så hade jag aldrig stått ett bolag. Sen när jag född och uppvuxen i en entreprenörsfamilj så jag, jag, jag tror inte att det är sant, men så känner jag i alla fall. Eh, men när man har lyckats med det så finns det inget annat som är roligare. Så jag tror, bygga förtroende, involvera människor och vara tydlig med vad man behöver hjälp och varför vill man ha de pengarna. Sen är ju om jag hade startat Body Company idag så hade jag gjort massa grejer annorlunda. Men vad brukar man säga? Bolagets riktiga värde är all problem. Det här bolaget som utmanas man som också lyckas måla Bättre att kommunicera mer än att inte kommunicera. För att folks attention span är ju så lite så att man, man, man lyssnar inte. Gör det enkelt för som de som är mottagare. Och de som är intresserade. Och inte slösas bort sin tid för att gå på massa investeringsmöte. Jag brukar rekommendera entreprenörerna att vc är alldeles för tidigt. Man ska lägga för mycket tid. Sen kan man ju skaffa en relation med en rätt vc som skulle passa det bolaget. Och ta den dialogen och bygga en relation. För att springa runt på stan och träffa för många människor. Det är ju slöseri med tid bättre och bättre att liksom bygga relationer, göra en sanity check-lista på vilka som skulle vara relevanta investerare. Sen tycker jag så att det finns för många ängelinvesterare och VC som bara mäts på att träffa folk. Och det är ju slöseri med tid. Jag skickar ju det här också till alla som VC-bolag eller ängelinvesterare. Man måste ju ha respekt för entreprenörernas tid. Det är bättre att tacka nej än att behöva ta ett möte. För att många entreprenörer vet inte det i tidig fas. Uh, och när man bara tar en fika eller en tid då tar man ju väldigt mycket tid och jag brukar rekommendera lägg fokus på att först hitta dina kunder som är villiga att betala för din tjänst när vi lanserade Techbody jag stod i Mediamack-gallerian sålde själv hjälpte kunderna för att visa varuhuset att det finns ett behov för de här tjänsterna åkte hem till kunderna och installerade och sen tog jag på kvällarna mina möten för att för mig var det så tydligt att vad är det jag säljer och vad är kunden vill jag betala uh, och jag ångrar att jag inte gjort tillräckligt mer av det jag borde ha lagt mycket mer tid på det istället för att träffa massa investerare, men sen förstår jag att vi alla gör de misstagen och att man ska gå igenom det för att lära sig men uh, viktigt att lära sig av alla andras misstag och kunskap om fundraising har aldrig varit mer demokratiserad än just nu, det finns massa bra poddar, det finns massa bra böcker eh, som man kan läsa och, och, och lära sig det finns en riktigt bra bok som heter Hard Things About The Hard Things eh, Zero to One eh, Founders Mentality och man ska läsa de här böckerna och verkligen ta in och förstå eh, den kunskapen är ju värt hur mycket som helst, det är också ångrar jag att jag inte faktiskt tog tag i det tidigare att anskaffa mig all den kunskap som fanns redan. Men så är det.
0: Och också så för att försvara det lite grann så har ju faktiskt marknaden för den här typen av investeringar och annat har ju också utvecklats enormt mm. under de 6-7-8
2: år, år. Mm. som du nu har hållit på. Ja, så, så var, var har det, det. Ja, Men Jag skickade med till, främst till entreprenörerna att uh, kunskap finns där det är otroligt mycket av där ute och lägg tid istället på produkten och product market fit istället för att träffa massa investerare jag, jag har otroligt mycket respekt för den ekosystemet av investerare vi har byggt, det är det som gynnar Sverige idag att vi kan vara att skaffa kapital är ganska enkelt om du har bra produkt och sen är det väldigt viktigt för entreprenören att kolla upp de investerarna som man ska ta in som investerare i bolaget jag är så otroligt tacksam för alla investerare i Buddy Company deras bidrag och deras kunskap har ju, kommer vi aldrig kunna äh, betala för. Så det skulle jag säga att äh, det är ett partnerskap. Att ta in pengar är ju att ge bort en del av din själ och dig själv som entreprenör. Så det krävs väldigt mycket kärlek för att äh, göra rätt val.
1: Om du liksom jämför hur det är att anskaffa kapital som för ja, men, drygt ett år sedan så är marknaden lite annorlunda ut mot hur den ser ut idag. Mm. Är det någonting som du tycker är liksom extra viktigt idag för en entreprenör att göra när man ska resa kapital givet att, att eh, marknaden är lite svårare, pengar är lite dyrare?
2: Ja, verkligen. Alltså, precis som du ser när marknaden har svängt som du har gjort och det finns så många osäkerheter eh, som vi upplever idag. Så blir kapital dyrare än någonsin för bolag. Och då är ju för entreprenören. Väldigt viktigt att kunna. Eh, vara flexibel. Och ha anpassningsbara planer. Och ta snabba beslut. Och inte vänta på att det kommer lösa sig. För det kommer det inte göra. Jag tror. Det här är bara min personliga åsikt. Att vi kommer att leva med den här marknaden. Minst ett år. Eller två år till. Sen vet ingen. Uh, hur lång tid exakt det tar pengarna kommer vara mycket mer tillgängligt för först uh, börsen och sen fonder säkert och massa annat och sen kommer det att vara till onotörade bolag så vänta inte och dra in, håll koll på kostnaderna uh, se över tillväxtplanerna, se över unit economics Uh, se över uh, generellt uh, COX alltså cost of good sold, vad kostar att sälja en produkt och uh, lyft på varandra sten, för att det finns alltid, alltid jag uh, skulle säga för att dela uh, väldigt uh, ärlig med liksom, lyssnarna här uh, det vi har gjort om man tittar på Q1 i år, versus Q4 förra året, vi har förbättrat vår gross profit med över 100% 104% för att vara exakt. Vi har vuxit med 56% i vår topline på, det, eh, på, på eh, generella liksom gross margin. Och eh, Q1, även att marknaden är som den är så har vi vuxit med 6% i Sverige. Även att våra partner har blivit drabbade av branschen så hade de haft samma volymer som de hade i oktober så hade vi vuxit med över 30%. Så det är för många variabler som Uh, som du som entreprenör inte kan hålla koll på men du kan ju alltid ha koll på dina kostnader uh, vara mycket mer transparent med teamet och förklara vad det krävs och inte hoppas på att det löser sig för det gör det inte uh, och det kommer att kosta bolaget uh, Dilution och det som jag tänkte är liksom att man borde ju tänka mycket mer det är det som vi ser nu är ju lönsamheten har blivit viktigare än någonsin vilket är väldigt väldigt bra uh, man får ju tänka också det finns andra finansieringsmodeller uh, än att bara fundraisa för bolaget och där är det väldigt bra att kolla på uh, diverse olika uh, aktörer för att det är alltid billigare att låna pengar än att ta in kapital och där finns det ju otroligt många olika lösningar.
0: Ni genomför ju just nu själva en mindre kapitalanskaffning, mm. dock är vi via Pepinsås den här gången. Mm. Hur mycket pengar är det ni ska ta in och, och vart
2: tar de där pengarna ner? Vi, vi ska göra en vi ska göra en bridge runda för att just när vi förvärvade Mova, vi köpte bolaget med våra egna equity, det gjorde vi med de andra bolagen också. För att vi kan ju lova Uh, många förbättringar som oftast bolagen har inte själva lyckats med, tack vare vår plattform tack vare vår uh, know-how och tack vare liksom att vi har byggt en infrastruktur uh, Vi kommer att lansera Mova i, uh, i tre nya marknader för att uh, det är så mycket enklare att uh, onboarda uh, Buddies med den här tjänsten som vi lanserar Uh, och eh, Movas plattform är redan översatt till 14 olika språk som täcker 90% av världsbefolkningen och vi, ska, vi har ju redan öppnat upp plattformen för att licensera det ta alla bolag som har upp till uh, 100 bilar som, kan, som levererar idag varor till slutkonsumentens hem de kan ju licensiera bara Movas plattform så till viss del kommer vi använda pengarna för att uh, sälja mer Uh, och sen har vi lyckats otroligt mycket med våra egna uh, kanaler, marknadsföringar som vi har gjort. Vi har förbättrat vår kack från att vara 470 kronor till att gå ner till 80 kronor. Uh, på tal om vad man kan göra när det är sådana tuffa tider. Uh, så vi växer ju jättestarkt i våra egna kanaler. Och den här bridgerunda som vi tar är ju kopplad till, vi förhandlingar med... En väldigt stor industriell investerare som kan använda vår plattform för att digitalisera eh, egna processer och sina kunder så de kan sälja vår plattform. Eh, vi har haft otroligt bra diskussioner eh, som, eh, som jag är väldigt, väldigt taggad över. Och de pengarna tar vi ju Vi har ju redan av de 10 miljonerna så har vi redan sagt att 4 miljoner av det. Um, så det är ju 6 miljoner kvar och då är det på en konvertibel note som inte har något golv eller tak som, uh, som konverteras vid nästa runda. Och uh, jag skulle säga så här det är så tacksam att veta att med allt vi har lyckats och, och den resan vi har gjort uh, av uh, se över alla kostnader och optimera på alla nivåer gör ju också så att man blir mindre stressad över pengar. Så det är också en rekommendation som jag skickar med där. Och då är det främst vi, vi ser över de investerarna som kommer in. Jag har alltid liksom sett över de investerarnas bakgrund, vad de kan hjälpa oss med för bolaget, för mig som mentorskap. Det ska vara strategiska investerare som hjälper oss med att vara bollplank, dörröppnare skulle jag säga. Mm. Stort lycka till
0: Tero med kapitalanskaffningen, fortsätt bygga bolaget så som du har gjort. Och stort tack för det här samtalet. Ja men tack, stort tack för tack att det. Så jag
1: Ska vi avsluta med en disclaimer. Kom ihåg att investeringar i noterade och onoterade bolag innefattar risk. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i den här podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är ingen garanti för framtiden. Heptor. Heptor. Heptor.
0: Heptor.
1: Heptor.